0: Bienvenue dans ce podcast numéro 7 des fleuristes ont la parole de Claire Tones. Aujourd'hui nous sommes à Toufleur dans une petite ville où nous rencontrons Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Dis-moi Paul, stellaire fleur, raconte-moi l'histoire de ton magasin.
1: Alors en fait, c'est un projet qui a pris euh, beaucoup d'ampleur euh, suite à la fin de mon contrat de travail euh, chez un fleuriste, en fait, tout simplement. Une très grosse entreprise euh, nationale et euh, je suis parti d'un constat où euh, bah, on était vraiment là pour faire du business, du chiffre d'affaires et la considération avec les clients était vraiment... Mais, Très, très basse. Tu t'y retrouvais euh, pas? Non, pas du tout. C'était au début, c'est bien pour apprendre, pour vraiment ouais. faire ses marques, pour se développer aussi personnellement dans, dans une grosse entreprise comme ça. C'est plutôt sympa. Mais vers la fin, vraiment, c'était, alors qu'en fait, c'est, c'est beaucoup en mode, ah, on essaye de faire attention au client, le client, le client. Mais au final, on voit derrière que la considération, elle était vraiment, vraiment plus possible pour moi. Et du coup, j'avais déjà une idée de monter une entreprise. Ça faisait sept, 7-8 ans que je pensais à créer mon entreprise parce que je trouvais que c'était me libérer des chaînes du patronat. Euh, c'était quelque chose qui m'avait toujours attiré. J'ai voulu, toujours voulu créer quelque chose de, de, de mes propres mains, en ouais. fait. Et du coup, euh, bah, après le constat que j'ai fait suite à, à la fin de mon contrat, je me suis dit, bah, allez, c'est maintenant, il faut que je me lance. J'avais toutes les cartes en main. J'avais l'idée, j'avais le concept qui est un peu différent d'un fleuriste traditionnel. Et du coup, go
0: Go. Donc, ça fait deux ans que Stellar Fleur existe. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est un concept un petit peu d'atelier. Explique-nous le concept, parce que de l'extérieur, moi, je suis arrivée. Bah, déjà, je t'ai cherché. Alors bon, bon forcément, tu pas sorti les plantes, ouais. mais voilà. Et puis, on est dans une grande pièce qui est hyper aérée, où tu es un petit peu chez toi, où on accueille les clients en même temps. Vas-y, explique-nous ton concept.
1: Alors, en fait, le concept de base, c'était vraiment un, un atelier sur lequel je devais seulement travailler et recevoir des clients professionnels et particuliers événementiel, donc pour tout ce qui est mariage, deuil, euh, baptême, tout ce qui est cérémonie euh, lambda, on va dire. Mais j'étais vraiment destiné à faire ça dans l'événementiel pour les entreprises et particuliers. Le problème, c'est que bon, il y a une petite crise sanitaire qui est passée entre deux. Donc du coup, trois semaines après mon ouverture, j'étais déjà fermé. Donc du coup, j'étais bah, un peu perdu, bah j'avais oui. toutes les charges qui tombaient, j'étais en mode, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc du coup, j'ai rebondi sur mon concept, mmh. j'ai transformé l'atelier qui était vraiment pas du tout destiné à faire ça de base pour qu'il puisse recevoir du client. Donc du coup, je me suis fait un petit stock de plantes, de fleurs, alors, quand je dis les stocks de fleurs, c'est c'est un peu différent. J'ai pas un étalage avec euh, ouais. énormément de variétés, avec les prix. Puis les gens ils choisissent, ils veulent un bouquet à tel prix. Je fonctionne beaucoup sur commande, voire quasiment la la majeure partie de mon de mes fleurs, c'est pour de la commande. D'accord. Sauf le week-end. Vu que le week-end, bah, les gens, ils, ils, ils se baladent, ils se promènent, ils passent, ils se disent « ça peut être sympa, un petit bouquet pour mamie, un petit bouquet pour ma femme ». Et du coup, j'ai des bouquets qui sont disponibles à la boutique car on pense pas toujours à commander. Forcément, quand c'est un achat compulsif, on ne pense pas toujours.
0: Et ça se passe comme tu veux, le rapport au concept de départ et finalement ce que tu fais aujourd'hui Parce que je suppose que c'est beaucoup sur commande, donc beaucoup de travail sur le net. Alors, comment tu te fais connaître, toi, du coup, sur le net
1: Alors, je me fais connaître via les réseaux sociaux, forcément. Ouais. Comme je suis dans une petite ville de moins de 4000 habitants, il y a un groupe Facebook... Euh, D'accord. De tout, pratiquement, on va dire 80% de la population de Toulouse, qui, qui sont dessus. Génial. Et du coup, bah je fais des posts, je me fais connaître via euh, donc ces posts-là, via ma page. Euh, puis après, je fais aussi pas mal d'actions entre commerçants, donc ouais. des petits jeux concours en mode euh, tirage au sort, une tombola, des choses comme ça, ce qui permet de me faire connaître progressivement, parce que bon bah il y a pas énormément de commerçants quand même qui sont présents sur Toulouse. On a vite fait le tour entre guillemets euh, des commerçants qui ont pignon sur rue donc ils ont vraiment une boutique des choses comme ça mais du coup ça suit son petit bout de chemin et donc du coup comme je fais beaucoup à la commande les gens forcément au début ils étaient un peu perdus ils disent oh, bah, si, c'est bizarre euh, un fleuriste qui fait que à la commande mais derrière il y a un enjeu aussi l'enjeu c'est euh, l'écologie parce que je suis fleuriste euh, éco responsable donc labellisé par Clartons d'accord et donc du coup le fait de faire sur commande bah moi ça me permet de pas avoir de pertes de ne pas jeter de fleurs ou de plantes des trucs comme ça et si bah, il me reste des fleurs, il me reste des plantes et que vraiment, ça vient en fin de vie. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Je fais des bouquets anti-gaspi, donc, du coup, vraiment, euh, c'est des bouquets, en gros, on va dire prix d'achat. Et donc, du coup, je vends ça, euh, je mets une petite affiche sur ma porte et puis bah, dans l'heure, ça part. <rire> et, euh, ou, ou alors, je, je fais des dons. Donc, je vais euh, à une petite boutique qui est juste derrière chez moi, qui fait des cadeaux. Euh, c'est un peu un salon de thé, une boutique cadeau. Donc, du coup, je ramène un petit bouquet. Ou alors, je vais à la boulangerie, je ramène une petite composition avec ce qui me restait. Comme ça, ça me permet vraiment de ne pas avoir de ligne perte sur euh, mon livret comptable. Et c'est que du don. Ou, euh, ou voilà.
0: Et euh, l'écologie, c'est un sujet qui est important pour toi
1: oui. Euh, oui.
0: Comment tu as réussi à développer ça dans ton concept, hormis le fait de gaspiller le moins possible La gestion des ventes, qu'est-ce que tu as pu développer à côté par rapport à ça
1: bah, Ce n'est pas compliqué en soi de se développer dans ce sens-là parce qu'on a des outils autour de nous qui sont vraiment euh, sympas car par exemple, on peut avoir un récupérateur d'eau ouais. pour récupérer toutes ces eaux de pluie donc qui vont nous permettre d'arroser les plantes, de mettre comme les fleurs à l'eau, parce que ça sert à ça aussi. On évite de mettre ça dans sa machine à café parce que bon, oui. ce pas, pas <rire> ouf. Hein. Donc là, c'est encore de l'eau du robinet, mais bon. Euh, ensuite, euh, j'ai un compost où je fais mon propre compost. Donc du coup, bah, tous mes déchets verts une grosse partie vont dedans. On peut pas tout mettre dans un compost parce qu'il y a en fonction de l'acidité du pH de, de certains végétaux, on peut pas tout mettre. Donc il faut relativement un peu trier. Et puis en fait, du coup, bah moi quand par exemple je, je lave par terre, mais je lave pas avec de l'eau de javel ou des choses comme ça. C'est j'ai un balai vapeur. Donc du coup, bah ça, ça fait le taf. J'ai envie de dire euh, tout ce que j'utilise en, en termes de matériel de fleuriste, euh, bah, ça va être du craft, du raphia, de la corde de lin, et on n'a pas besoin de grand chose parce qu'après, tout le reste, on peut le faire, le fabriquer, on peut le récupérer aussi. Moi, il y a pas mal de clients qui me ramènent des cache pots qu'ils ont chez eux, parce qu'il y a pas mal de gens, finalement, ils ont énormément de peaux oui. chez eux, ils savent pas quoi en faire, et donc, du coup, ils me les ramènent. Donc, soit je remets une plante à l'intérieur, et puis, bah ils sont contents, ou soit, en fait, bah, comme la majeure partie des choses qui sont dans l'atelier, c'est des gens qui me l'ont ramené. Et du coup, bah, moi, ça me permet de faire des bouquets ou des compositions ou même de vendre une plante. Mais du coup, qu'avec le prix des fleurs. Parce que même si je ne le vends pas à la personne qui me l'a ramené, je ne vais pas facturer le, le cachepot qu'on m'a donné. Donc du coup, en fait, ça permet de faire un circuit de recyclage et tout le monde est content parce que du coup, forcément, le prix est plus bas. Et puis, bah, le cashpot, il a une deuxième jeunesse. Et donc, du coup, il bah, y a un cycle qui se fait. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde s'y retrouve, exactement.
0: Alors, c'est intéressant que tu me dises, tu as, ça fait seulement deux ans que tu es installé et tu es déjà labellisé Clartons. Comment ça s'est passé pour te faire labelliser
1: Alors, en gros, j'ai pris connaissance donc, du, de l'écolabel Clartons. Ça fait déjà un petit moment que je connais et que ça existe. Quand je me suis lancé, euh, je me suis renseigné, forcément, parce que je tournais l le, le concept de l'entreprise était autour de l'écologie. Donc, du coup, forcément, je voulais me renseigner là-dessus. Et donc, j'ai eu affaire à, une, à la chargée de communication qui m'a mis en, en relation avec, euh, enfin, avec tout ça. Et, euh, et donc, j'ai eu un audit. Donc, euh, une personne d'une entreprise spécialisée dans, dans les audits, quoi, qui est venue euh, bah, faire euh, un. Regardez bah, tout ce que tu mettais en voilà, place. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un barème sur plusieurs points différents. Donc, bah, recyclage des déchets, euh, utilisation euh, de, de, du papier, par exemple. Est-ce que j'utilise du, du plastique ou est-ce que j'utilise euh, de l'emballage qui n'est pas, mmh. euh, pas forcément Claretonne, donc du coup, pas forcément euh, écolabellisé ouais. euh, La provenance de mes fleurs, la qualité euh, de l'emballage de mes fleurs quand je, quand je les reçois du fournisseur le retraitement, tout ça, de ces déchets. Après aussi, il y a euh, tout ce qui est environnemental. Donc, en mode, euh, est-ce que j'ai eu des apprentis Est-ce que j'ai transmis mon savoir Est-ce que je fais partie d'associations D'accord. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et euh, il y a un barème. Ils mettent des points à l'intérieur. Et puis, bah, après, ils font, ils font une analyse. Et puis, après, ils délivrent le, le label. Donc, moi, je suis en or. D'accord. Euh, donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Le seul truc, forcément, que bah, j'ai pas eu tous les cas à se cocher, c'est euh, bah, les apprentis, les stagiaires. Eh oui, le puisque tu es en de...
0: atelier, tu es tout seul. Déjà, et
1: puis bah, je venais juste de me lancer. Et... Ah, bien sûr.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un, un autre fleuriste qui voudrait se labelliser
1: Alors, en fonction de la structure et puis de la disponibilité, le fait de récupérer ses eaux de pluie, ça ouais. va... Alors, déjà, il y a deux enjeux. Déjà, on récupère quelque chose qui est gratuit de, de la terre, donc du coup, autant l'utiliser pour la terre. Donc en tant que fleuriste, le cycle est vite fait aussi. Et il y a un enjeu aussi économique parce que du coup, ça réduit drastiquement les factures d'eau. Moi, j'utilise l'eau uniquement maintenant pour ma cafetière, remplir ma bouteille d'eau euh, et c'est tout. Et puis pour laver les vases, parce que quand même. <rire>
0: ouais, tu vois une vraie différence.
1: Ouais, ah ouais, ouais, ouais. parce que du coup, euh, moi, j'avais fait le calcul. Euh, j'utilise à peu près 100 litres d'eau par semaine. Donc 100 litres d'eau sur une facture à la fin du mois, ça fait beaucoup. Donc du coup, euh, maintenant, euh, pff, si j'utilise une quinzaine de litres, c'est bien. Donc du coup, euh, on, on réduit tout ça. On réduit notre impact écologique sur, euh, bah, sur la planète, sur euh, tout ce qu'on peut puiser. Et en même temps, on, on réduit euh, toutes les factures. Et donc ça, c'est bien aussi. Quand ça va dans les deux sens, c'est cool. <rire> et donc du coup, je pense que le récupérateur d'eau, avec très peu d'investissement, très peu d'investissement, on peut vraiment euh, faire quelque chose de vraiment cool pour la planète. Ensuite, tout ce qui est emballage. Pff, emballage, ça coûte. Euh, on, on va acheter du, du plastique, on va mettre du craft, on va faire un emballage avec. Ça nous coûte deux fois plus de temps à faire parce que du coup, on double l'emballage. Alors qu'en fait, un simple emballage craft, ça fait largement l'affaire. Les gens, ils sont contents de bien ici, il n'y a pas de souci. Ah, bah oui, bah oui, oui. Et au contraire, les gens, ils sont contents parce que du coup, comme ils savent très bien qu'après, ils vont l'offrir, l'emballage, ils vont le jeter. Donc du coup. Euh, il n'a pas eu le temps de s'user.
0: Moins de manipulation, c'est très bien, ça et lui en convient. Plus,
1: et en plus de ça, ouais.
0: Tu me parlais des, des fleurs également, et la provenance des fleurs. Mmh. Donc toi, comment tu fais pour tes achats
1: bah, On achète le fournisseur et puis on demande. <rire> ils viennent d'où les fleurs bah, Après, ils nous disent. Puis après, à force, on sait aussi qu'il y a certaines variétés. Bah, ils viennent de là. Il y a certaines fleurs qui viennent de là. Euh, après, moi, je n'achète pas forcément des fleurs de France. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont dans le bas de la France. Mmh. Et, euh, et je me suis fait un constat, en fait, c'est que les producteurs, ils vendent directement bah, à, des, à des centrales d'achat. Oui. Et euh, ces centrales d'achat affrètent des, des camions qui
0: remontent en Hollande, qui remontent en Hollande, et qui redescendent,
1: et qui en, redescendent France. en France <rire> chez au cadran. Et puis après, du coup, ça revient partout. Alors que acheter directement ces fleurs euh, vient un producteur hollandais ou vient un producteur italien, même, euh, et de refaire remonter ça que chez le fournisseur dans lequel je vais. Lui, parce que lui il fait affréter des camions uniquement pour venir chez lui. D'accord. Donc du coup, l'empreinte carbone. Bah, elle, est, elle est nulle. Enfin, elle n'est pas nulle, mais elle est réduite. Elle quoi. est drastiquement réduite. Et il euh, faut savoir que toutes mes fleurs et mes plantes, ils n'ont fait que du camion. Ils n'ont pas fait de bateau ni d'avion. D'accord. À part les roses à la Saint-Valentin. <rire> <Ça. rire> Un peu inévitable. Voilà. Mais on va dire que euh, c'est 70% de, de mes achats. C'est du...
0: C'est de la production européenne.
1: Européenne, voire locale.
0: Voire locale, Voir c'est local. génial. Bah, écoute, Paul, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est euh, vraiment intéressant de rencontrer un jeune fleuriste aussi investi dans l'écologie et puis qui a vraiment conçu son concept. Donc, j'espère pour toi que l'aventure va bien se poursuivre. Merci. Tu as l'air d'avoir une sacrée pêche. Et en tout cas, euh, tout ce que je te souhaite, c'est que ça, poursuive, euh, ça se poursuive comme ça et que ça marche. Euh, merci et que ça se développe. Merci. Et ben, je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouverons très bientôt, euh, vraisemblablement à la rentrée, avec euh, Capucine, qui prendrait le relais sur les podcasts, puisque moi je vais euh, lui laisser la parole. Et euh, je vous souhaite à tous une excellente journée.